0: Boa noite, boa noite minha querida, meus queridos, amados e amadas, mulheres de Deus, homens de Deus. Boa noite, estamos aqui hoje, mais uma noite abençoada, o 28º dia, para ler esta palavra. Essa palavra que verdadeiramente vai fazer do nosso ano um ano abençoado, se... Verdadeiramente nós colocarmos em prática tudo aquilo que está escrito, não é isso? Se ouvirdes e obedecerdes, diz o Senhor é, a palavra de Deus, que nós comeremos o melhor desta terra. Então, não basta só ouvir, tem que colocar em prática. E hoje, Provérbios 28... É isso aí povo de Deus, vamos começar fazendo uma oração Pedir aqui para o Senhor, para que venha né, falar conosco nesta noite É isso aí, vamos lá? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso Te agradecemos Senhor Deus nessa noite Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui para meditar na Tua Palavra. Sabemos que verdadeiramente a Tua Palavra é pão para a nossa vida, é alimento vivo. Verdadeiramente a Tua Palavra, Senhor Deus, ela nos sustenta. Ela é a força que nós precisamos para aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir ouvir a Palavra de Deus. E estamos aqui para meditar esta Palavra, então eu te peço, Senhor, Nesta noite fala conosco, fala com a filha, fala com o teu filho. É, Senhor Deus, que esta palavra seja rema aos nossos corações. Em nome do teu filho Jesus. Abençoa cada pessoa que aqui está, aqueles que ainda irão chegar, vai tirando todo embaraço, todo impedimento vai, Senhor Deus, abençoando poderosamente. Te agradecemos por essa oportunidade rica e poderosa no nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus, pela tua filha, a pastora Bianca, idealizadora desse projeto. E que cada dia mais o Senhor a use poderosamente para a glória do teu santo nome. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos para provérbios. Provérbios. Glória a Deus. Vamos começar a nossa leitura Estou lendo Provérbios 28 na NVI, tá bom? Então vamos ler junto comigo E diz assim O ímpio foge enquanto o ímpio ele foge Embora ninguém persiga Mas os justos são corajosos como o leão os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem a lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece a lei é filho sábio, mas o companheiro dos lutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para... Algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade em geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante, sem discernimento, aumenta as opressões. Mas o que odeiam, o ganho desonesto, prolongarão seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com a integridade viverá seguro mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Glória a Deus! Palavra do Senhor, provérbios, todo provérbios, tem muitas palavras abençoadas de sabedoria, palavras abençoadas, que vai verdadeiramente edificar, não é? E são conselhos abençoados que Deus preparou, inspirou alguém para colocar, para juntar todos e deixar aqui para que nós venhamos tomar uma direção, amém? E aqui tem muitos e muitos e vários conselhos, e a palavra diz que os ímpios ou os perversos eles fogem quando nenhum homem os persegue mas os justos são ferozes são audazes, são ferozes como um leão, então aquela pessoa que é justa não é? E quem são os justos? Justos são aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, porque são justificados pelo sangue de Jesus. Então, são aquelas pessoas que buscam a Deus, são aquelas pessoas que se dispõem a buscar a Deus de todo o coração. Então, os justos, o que, é que vai acontecer com eles? Eles são vorazes como leão. Eles são como Davi. Lembra de Davi? quando o gigante estava ali afrontando o exército do Deus vivo? O gigante estava afrontando o exército de Deus? Estava lá os irmãos de Davi na guerra, e Davi foi levar somente a marmita, ou alimento, ou alguns presentes para os seus irmãos, a mando do seu pai, e chega lá, tem um gigante enorme afrontando, e o que que Davi faz? Davi investiga o que que tá acontecendo, o que significa, o que está tá acontecendo aqui, quem é esse gigante? Aí contaram para ele, o Davi falou o quê? Eu derrubo esse gigante, e o justo, ele é voraz como um leão, ele é, ele é audacioso como um leão, ele é valente como um leão. O justo, por que que ele é valente como um leão? Porque ele confia em Deus. Ele confia no Senhor, ele sabe que a força dele não é, não é dele mesmo, mas a força dele vem do Senhor, a sabedoria dele vem do Senhor, a inteligência dele, ainda que, olha, ele estude todos os livros da face da terra, ainda que ele se especialize em vários assuntos, porém, ele não pode confiar na sua inteligência e na sua sabedoria. O justo, ele confia verdadeiramente em Deus. Como diz o apóstolo Paulo, olha, de tudo que eu sei, eu considero hoje como esteco, como lixo. Por quê? Porque agora está aprendendo coisas novas. E olha que o apóstolo Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Então, ele estava ali aprendendo cada dia coisas novas com Jesus. E quanto mais ele aprendia coisas novas com Jesus, ele dizia, sabe o que eu sei? que nada eu sei, que eu, tudo que eu sei é que eu considero como esterco. Agora é tudo novo, é coisa nova, é coisa do céu. A inteligência dele era era muita, porque estudou bastante, ficou ali aos pés do Gamaliel, cresceu ali. O homem era, assim, muito capaz, mas ele considerou tudo que ele sabia. Porque... Porque o justo é assim, ele confia verdadeiramente é no Senhor. É dele, ele sabe que é dele que vem o socorro. Então, Davi, quando viu aquele homem, o que, é que ele fez? Ele foi até Saul, pediu autorização para derrubar o gigante, porque ele disse, eu vou derrubar esse gigante, quem ele pensa que ele é, afrontando o exército do Deus vivo, e é assim, aquele que é justo diante do Senhor que é justificado pelo Senhor. Aquele que verdadeiramente se dispõe a buscar a Deus de todo o coração. Aquele que se dispõe a adorar ao Senhor. Aquele que se dispõe de todo o coração a buscar a presença de Deus. Era isso que Davi fazia no particular. Detrás das ovelhas, o Senhor Deus viu ele lá buscando. Detrás das ovelhas, o Senhor viu ele lá adorando, salmodiando cantando. Adorando ao Deus vivo. Todas as coisas que aconteciam na vida de Davi era motivo dele produzir um salmos, <risos> a sua oração. Produzir ali mais uma oração, mais um salmos, mais um cântico. Ele tirava dali da sua dor um motivo para adorar a Deus. Era assim que era a vida dele. E o que ele fez foi lá pedir autorização e foi lá com cinco pedrinhas, ele vai enfrentar aquele gigante. E com uma pedrinha só, ele derruba o gigante e mata o gigante. Por quê? Porque não foi Davi quem fez, foi o próprio Deus. Dizem alguns historiadores que a única coisa que tinha para que o Davi acertasse era provavelmente um, algum buraco assim na, na sua armadura lá do, 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 do gigante. E foi onde a pedrinha bateu, bem na, no centro, lá onde tinha aquela aberturinha. Quem foi que levou aquela pedrinha para derrubar aquele gigante? O próprio Deus. Por quê? Porque os justos, eles são audazes como o um leão. Porque a, a fé deles é em Deus, confiam no Senhor. E diz aqui, o versículo 4, Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Então, aquele que abandona a lei louva aos perversos, mas aquele que guarda a lei contendem com os perversos. Sabe aquela história que diz lá, o Tiago diz lá no, na carta de Tiago, ele fala: aquele que se declara amigo de Deus é inimigo do mundo. E aquele que se declara amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, é o que está escrito aqui no versículo 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos. Aquele que abandona a lei, ele louva os perversos. O que, que é isso? Se torna amigo dos perversos. Mas aquele que Ouve, aqueles que guardam a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo. Então, aqueles que guardam essa lei, aqueles que guardam a lei, eles são, diz aqui o versículo 4, aqueles que guardam essa lei, contendem com os perversos vai se tornar inimigos dele, porque contendem com os perversos. Vai bater de frente, não tem aliança. Porque quem ama a lei do Senhor, quem ama a presença de Deus, quem ama a lei do Senhor em todo o seu, vai bater de frente com as trevas, com certeza. Mas não é para desanimar. É para quê? É para avançar, não. Porque Deus disse que no mundo tereis aflições. Deus disse que eu seria perseguido, mas não é para parar, é para avançar, porque atrás daquela perseguição que está acontecendo, com certeza Deus já tem um milagre, Deus já tem o um sobrenatural para fazer, Deus já está preparando uma vitória, está preparando um milagre, Deus já está preparando um sobrenatural. Então... Atrás de cada perseguição, eu não vou me aliar ao inimigo, eu não vou me aliar aos perversos, né? Porque Deus tá falando aqui dos perversos, quem são esses? Aqueles que não amam a Deus, aqueles que querem é distância de Deus. Então, quando eu me alio com a lei do Senhor, quando eu me alio com a palavra de Deus, eu vou dar de cara com os perversos, mas eu não vou me aliançar com eles, eu vou é perseverar. E quando eu persevero na lei do Senhor, eu vou achar resistência, vou achar perseguições. Mas não é para desanimar, é para se levantar no poder de Deus e dar glória a Deus, como diz lá no Mateus, no capítulo 5. E quando nós formos perseguidos, exultai, regozijai, alegrai-vos. Não é? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, aleluia, o versículo 5 diz, os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem tudo, Ó, aqueles que buscam o Senhor sempre vai ter uma visão, sempre vai ter uma visão além, quando, sabe aquela, aquele ditado popular que diz, quando eu tô indo com milho, a pessoa já tá vindo com o bolo pronto? É assim aqueles que buscam a Deus. Já tá indo com o bolo pronto, sabe? Porque tem a visão de Deus. Deus dá a visão para ele. Deus dá a visão além, além do que é, já aconteceu. O que, que aconteceu hoje? Mas Deus já deu a visão que amanhã vai ser bem melhor. Lembra de Abraão? Deus disse, ó, oh, te darei um filho. Passaram-se 23 anos, 24 anos. E Deus então aparece com Abraão e diz: Ô, oh, oh, Abraão, agora, Abraão, vai chegar o teu filho, a promessa vai se cumprir. Senhor, aí Deus diz para ele: conta as estrelas. Deus deu a visão: conta as estrelas, Abraão, se tu podes. Abraão olhou, olhou, olhou. Ih, Senhor, não dá para contar. Assim vai ser a quantidade de filhos que você terá. É a tua descendência, Abraão. Ó, oh, olha para essa areia. E o Abraão olhou para a areia. E Deus disse, assim vai ser a quantidade de filhos que eu vou te dar. Ah, meu Deus! Abraão começou a contar aquelas areias. Imagine, o Abraão começou a ter essa visão. Cada vez que ele olhava para as estrelas, ele contava um filho, dois filhos, três filhos. Meu Deus! Mil filhos! Porque ali no Oriente, na noite, a quantidade de estrelas é enorme. Não dá para contar. Então, olha para areia. Cada vez que o Abraão olhava para a areia, o Abraão tinha visão. Que visão? Deus falou que vai me dar esse tanto de filho. Meu Deus! Eu preciso ter a visão. Eu preciso imaginar. Eu preciso imaginar além. Aleluia! É como você, por exemplo, olha, Deus falou na palavra, eu tô pedindo, eu e a minha família aqui na, no altar de Deus, eu e a minha família aqui na casa de Deus, ô oh glória. Aí você lê na palavra e a palavra te dá a visão. O que que tá escrito na palavra? Crê no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. Então pronto, essa é a visão. Aí você vai fechar os seus olhos e vai imaginar toda a sua família na casa de Deus. Você precisa imaginar... Começar a fechar os seus olhos e a imaginar. Porque foi isso que Deus fez com Abraão e com a Sara. E Deus pôs eles para imaginar. Olha, Abraão, vou mudar teu nome. A partir de hoje, tu serás pai de multidões. Sarai, mudarei teu nome. A partir de hoje, tu serás mãe de multidões. Tu serás princesa. Deus mudou para que ele tivessem o quê? A visão. Mude a sua visão, para de ver só coisa ruim. Ah, ah, só vê coisa ruim. Ah, porque e vai olhando para o lado e só vê coisa ruim. Para de ver coisa ruim, para de olhar para as coisas ruins. Coisa ruim sempre vai ter. Desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, coisas ruins acontecem. A Eva foi lá, pegou o fruto, deu para o Adão, eles comeram. Tem coisa mais ruim que essa? Não tem não, né? Olha o preço que estamos a pagar. Mas veja, aí saíram lá do paraíso, foram expulsos, tal, para o seu bem, para o bem deles. Porque já pensou? Pessoas más, comendo do fruto da árvore da vida e não morrer nunca. Deus me livre. Misericórdia. Já basta Satanás e o seu exército, né? Aí sai lá do Éden, o que, que acontece com os seus dois primeiros filhos? O Caim vai lá e mata o Abel. Misericórdia. Tem coisa mais ruim que essa? Não, não é coisa ruim que acontece Tudo, Mas eu não posso fixar meus olhos Nas coisas ruins Eu tenho que olhar para as promessas de Deus E ter a visão ah, Aleluia oh, Eu vou ver além Além daquilo que Deus Ele falou Eu vou ver além, além daquilo Do que está acontecendo com a minha vida hoje Eu vou ver segundo a palavra de Deus A palavra de Deus, a visão é Eu e a minha casa servemos ao Senhor Deus está comigo. É Deus que abre porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Entende? E essa é a visão que eu tenho que ter: da porta aberta. Feche os seus olhos aí nesse momento. E comece a imaginar aí qual é a promessa que Deus fez. Ardeu o seu coração. Então comece a imaginar aí agora. Aleluia! Comece a imaginar aí agora a visão a visão da promessa acontecendo aleluia, a promessa acontecendo, comece a ver isso, comece a imaginar, lembra do Jacó? Você lembra de Jacó? O que que Deus disse para Jacó? Quando cumpriu-se os, os seus 14 anos lá, que ele trabalhou por duas esposas, e aí, quando se cumpriu e o Labão começou a enganar o Jacó, engana, 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 aí Deus se levantou, Deus disse para Jacó, Jacó, eu sou aquele Deus, eu sou o teu Deus, aquele que apareceu lá no deserto, aquele que tu fez o voto comigo, estou aqui para cumprir o voto. E Deus falou com o Jacó o que ele tinha que fazer. E o Jacó foi lá, pegou um galho lá de uma certa árvore lá, alguns galhos, colocou em frente às ovelhas, porque daí o Labão sempre estava roubando o Jacó mas aí o que que aconteceu? E ele sempre enganava. Olha, as ovelhas de uma só cor é minha. Ah, as ovelhas tal é minha. E assim o Jacó ia enganando, o Labão ia enganando o Jacó. E o que que o, o, o Jacó fez? Olha, tudo bem, senhor. Ó, oh, tudo bem. Essas ovelhas lisas são do senhor. E a partir de hoje, as ovelhas que nascerem malhadas, salpicadas e malhadas, são minhas. Aí o que, que ele fez? Deus o inspirou, Deus falou com ele. Ele foi lá, pegou os galinhos lá, colocou em frente as ovelhas. E quando as, as ovelhas iam beber água, elas ficavam olhando para aqueles galinhos, e Olhando para aqueles galinhos. E o Jacó olhava para as ovelhas. Olhava para aquelas ovelhas. Eu imagino ele olhando para cada ovelha, salpicada e malhada. Todo bebê que vai nascer dessas ovelhas são salpicados e malhados. Ele começou a imaginar a bênção, o milagre dele. Comece a imaginar, imaginar o seu milagre. Comece a produzir o seu milagre através dos seus pensamentos, através da sua imaginação, através da sua palavra, da sua declaração. Eu profetizo o milagre em nome de Jesus. E aí, o que, é que aconteceu? As ovelhas que foram nascendo eram só salpicadas e malhadas. E assim, o Jacó ficou mais rico do que o seu sogro porque Deus foi direcionando, direcionando Jacó, através da visão, tenha visão, aleluia, tenha visão, comece a ter a visão, comece a declarar, o justo é chamado para andar pela fé e não pelo que vê, pare de olhar pelo que vê e falar, repetir, ah, tá ruim, ah, tá péssimo, e repetir o que tá vendo, Comece a andar pela fé. O que, que a palavra de Deus diz? Então é essa que eu vou repetir. É essa que eu vou falar. É essa que eu vou declarar. Eu vou declarar o milagre em nome de Jesus. E Deus vai realizar o milagre. Porque melhor, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo. Mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Aqueles que buscam o Senhor têm visão, entendem tudo entende todas as coisas porque Deus fala com ele Deus revela tudo <risos> amém? porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus fala e Deus fala com aqueles que buscam a ele e diz aqui a palavra do Senhor glória a Deus aleluia e diz aqui versículo 9 aquele que o seu ouvido de ouvir a lei até a sua oração será a abominação. Aquele que se desvia de ouvir a lei, de estar andando corretamente na presença de Deus, de buscar a Deus, não é? Aquele que se desvia até a sua oração vai ser a abominação aos olhos do Senhor. Lembra de Israel quando Deus decidiu levar o seu povo para a Babilônia? Por quê? Porque a oração deles... Eles estavam tão desviados da lei. Mas você diz assim, mas eles saíram do templo? Não, estavam no templo. Pararam de adorar? Não. Pegavam as suas ovelhinhas, levavam lá. Adorava no templo, levava, sacrificava. Mas eles estavam meio que tipo, será? Aqui, ó, no pensamento, será? Poxa vida, mas a nação ali, ó, aquelas nações, elas têm os ídolos. A gente não tem nenhum, né? Parece que eles estão tão abençoados. Começou aqui, ó, nos pensamentos. Aqui, ó, os nossos pensamentos, olha, são terríveis. Aqui no pensamento, Jesus disse, não é o que o homem bebe, não é o que ele come. Não é o que ele come ou o que ele bebe. que vai fazer com que ele seja impuro, que ele seja mal, não é o que entra, mas é o que sai. Que sai da boca. Primeiro vem aqui, ó, nos pensamentos. Primeiro é aqui. Então, aquela pessoa que se afasta da lei, povo de Israel, se afastou da lei de tal forma que Deus disse: só mandando para Babilônia, porque já que não obedece alguém que não vê, vai ter que obedecer alguém que vê. E Deus levou eles para o jugo de Nabucodonosor. E ainda declarou: vai ficar 70 anos lá. <risos> Por quê? Porque a, a, a oração deles estava sendo abominação aos olhos do Senhor Porque eles não estavam corretamente da lei do Senhor Se afastaram da lei do Senhor Mas aparentemente eles não estavam afastados Mas eles estavam afastados aqui dentro Dentro do coração, dentro do pensamento Pensando coisas Poxa, os deuses dos outros. Ah, aqueles lá que são mais felizes. Olha, e começavam a imaginar coisas. E começavam a pensar: será que, sabe aquela história do Iria? Será que Deus é Deus? O Baal é Deus? Começaram a ficar em dúvidas, colocar Deus em dúvida. Começaram a colocar ali em dúvida, né? Mas na verdade eles estavam se afastando da lei do Senhor, da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, queridas e queridos e amados? Vamos lá? Versículo 13. E diz assim: Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então, aquele que encobre os pecados, não é? O que, que vai acontecer com ele? Ele não prosperará. Então, eu não posso encobrir os meus pecados. Eu não posso encobrir, como Israel estava encobrindo. Encobrindo ali, pensando que Deus não, não estava vendo. Né? Em certa passagem, dizem que eles estavam até lá na caverna, indo adorar deuses, escondidinho na, nas cavernas. E pensa que Deus não vê, Deus vê tudo. Mas Deus quer que eu verbalize, que eu venha falar, que eu venha verbalizar, Senhor... Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, olha a dúvida que está no meu coração, que eu seja sincero. Não vou encobrir nada para Deus. O meu, o meu coração precisa estar rasgado diante daquele que vê, que é soberano, aquele que vê tudo, aquele que sabe tudo, aquele que está 24 horas no nosso horário, é claro, 24 horas de olho em cada um de nós. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E diz a palavra de Deus, aquele que encobre a transgressão, aquele que encobre os seus pecados, não prosperará. Eu quero prosperar, então eu tenho que falar tudo. Eu tenho que falar tudo, eu tenho que falar a verdade para Deus. Com o coração aberto, ser sincero, né? Sem cera, sem, sem cera nenhuma, né? Ser sincero, sem nenhuma cera. De cara limpa diante de Deus, Senhor. Tá aqui os meus pecados. Eu sou pecadora mesmo. Obrigada pelo teu filho Jesus que perdoa os meus pecados. E eu me arrependo dos meus pecados, porque aquele que se arrepende alcançará misericórdia. Aquele que se arrepende. E só quem faz isso é quem, amados? Aquele que busca o Senhor. Aquele que busca. Ele vai ser valente que nem um leão valente até para confessar os seus pecados para Deus porque é para Deus que eu preciso confessar os meus pecados e falar mesmo, Senhor, obrigada pelo Teu sangue, obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada pelo Teu amor, obrigada por ter me alcançado, obrigada, Senhor, porque até que o Senhor me ajudou, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por ter amado o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer por mim naquela cruz. E vou ler aqui mais um versículo. Aleluia! Glória a Deus! O versículo 20 diz assim. O homem fiel abundará em bênçãos. Mas aquele que se apressa a ficar rico não será inocente. Então aqui mais uma vez vem a confirmação. A minha fidelidade, ela é importante. Deus procura os fiéis da terra para andar com ele. O homem fiel vai, ó, abundar em bênção. Não tenha pressa, seja fiel. Seja fiel. Até aqui nos ajudou o Senhor, então continue sendo fiel. Seja fiel ao Senhor, porque o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Eu não posso, de forma nenhuma, ter pressa. Tem pessoas que têm tanta pressa para enriquecer, tem tanta pressa para, como diz aqui, para ficar rico, que ela abandona o Senhor, porque ela só, tá, só pensa nisso e vai, 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 vai. Mas... Na verdade, toda a riqueza que Deus quer dar para o seu povo É para glorificar o nome do Senhor É para a glória de Deus Então não tem como, não, eu não preciso ter pressa Eu só preciso ser fiel Porque o homem fiel abundará em bênção Quer ser abundante em bênção? Seja fiel Seja fiel ao Senhor, seja fiel nas suas orações Seja fiel em buscar a Deus Seja fiel em andar na lei do Senhor Seja fiel as promessas de Deus, seja fiel, aleluia, porque você vai abundar em bênção, porque Deus tem mais de oito mil bênçãos aqui nessa palavra, só para entregar para o fiel, só para entregar para aquele que verdadeiramente crê na sua palavra e que é audaz como leão, ô oh, glória, aleluia, é isso aí. E para terminar, vamos ler aqui mais um versículo, glória a Deus. Versículo 25, aquele que é de coração orgulhoso, incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor, engordará. Aquele que é de coração orgulhoso, ele incita a contenda, porque o coração dele é orgulhoso, mas aquele que põe a confiança no Senhor, a minha confiança precisa estar no Senhor. É nele. E eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é, é buscar o Senhor, é crer nessa palavra, e crendo nessa palavra, eu vou ter a visão que depois, lá na frente, de tudo aquilo, as promessas vão acontecer na minha vida, todas as promessas que vão acontecer na minha vida. Eu vou declarar, vou ver lá na frente, eu vou, eu vou ter a visão, como Deus disse para Abraão: Abraão, olha, conta as estrelas. E ele contou. E Deus fez o que fez. É muitos filhos que Abraão teve, não é? Até nós somos filhos dele pela fé. Então, olha, é muita gente. Se realizou, glória a Deus. Então, mas aquele que põe a confiança no Senhor engordará ou prosperará. Depende da sua tradução. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Mas a quem quer que ande sabiamente será liberto. Aleluia! Então, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso andar sabiamente. Como é que anda sabiamente? Confiando no Senhor. Como é que anda sabiamente? Sabendo que a mim, o meu milagre vem da mão do Senhor. Como é que anda sabiamente? Buscando ao Senhor, crendo que Ele está no controle de tudo. Nada passa despercebido do controle do Senhor. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Deixa eu terminar aqui de ler. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém, minhas queridas, meus queridos, meus amados. Amados do Senhor Jesus, então é isso, meus queridos, minhas queridas, estamos ficando por aqui, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Fiquem na paz, do Senhor Jesus, e não esqueça, o justo, ele é voraz, ele é valente como leão, porque a confiança dele está no Senhor. Confie no Senhor, seja valente, creia nas promessas, comece a ter a visão das promessas, do milagre de Deus, porque Deus está disposto a fazer, a cumprir as 8 mil promessas que Ele prometeu para mim e para você. Aleluia! Fique na paz, o Senhor Jesus, e tchau, tchau! Glória a Deus! Deus abençoe! Você ouviu agora um podcast Empoderadas Através da Oração. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida.